0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um meu curso podcast. Hoje nós estamos aqui com essa figura icônica, nosso querido Potinho. <risos> Tudo bem, Potinho?
1: <risos> Tudo bem, meu amigo. Não... Quando eu comecei a escutar essa voz, até tá arrepiei, hein? Ah, oh, não sei aqui... como é. <risos> <risos> Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para todo mundo tá acompanhando a gente. Chegamos aqui em mais um podcast
0: para falar agora de conteúdo constitucional, não é? E tema que está sempre em questão, sempre sendo discutido, seja nos grupos de WhatsApp do tio e da tia, de família, que você já foi talvez até excluído, suspenso por algum momento, nas redes sociais e principalmente nos noticiários. A gente vai falar hoje um pouco sobre imunidade parlamentar. O que é imunidade parlamentar? Para que serve? É de comer? Não é? O que é imunidade parlamentar, Daniel?
1: Olha, o que é, eu ainda não sei, mas dependendo se você for falar sobre isso na festa agora, né, com a família, eu recomendo não fale, não é, fale. Se você
0: quer manter a harmonia, <risos> não quer transformar sua família, aquele contexto, numa assembleia de condomínio, melhor não falar é. o assunto.
1: Mas quando a gente fala sobre a
0: imunidade parlamentar, eu penso numa
1: proteção para a atividade do parlamentar. Eu não preciso criar, não posso ter embaraços para que ele chegue no plenário da Câmara, na, na, no plenário do Senado, e possa discutir os temas que são pujantes da sociedade, que ele possa ter a coragem de falar, olha, isso está errado, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Essa era a ideia dessa imunidade. Mas um problema que a gente tem, é até quando a gente estuda sobre a filosofia do direito, a gente vai para Kant falando sobre a atuação do legislativo, para Kant, quando ele fala muito sobre o positivismo, era para termos dentro do que seria o Congresso Nacional nosso hoje, os melhores representantes da sociedade. Seriam as pessoas imbuídas de fé, de honestidade, de honra, para estar ali representando a sociedade. E aí, então, claro, a imunidade seria absoluta, a imunidade seria plena... Mas a gente tem um problema muito sério. A régua tá muito
0: alta, né? Pois é.
1: A gente não tá conseguindo colocar essas pessoas lá dentro. E aí fica é difícil falar em imunidade absoluta, não é? Para, para os nossos congressistas, quando muitas vezes eles usam da imunidade para proteger atos que querem né, o interesse privado e não o interesse coletivo, dos excessos do pessoal que tá querendo né, transformar o Congresso, às vezes, num ambiente de, de balada, de boate, de outras coisas, né? De transformar aquilo né num picadeiro fugindo do Congresso. Então imunidade era
0: proteger a função parlamentar. Agora é como é que tá isso só? <risos> legal. Se você coloca uma coisa, Daniel, que em vários momentos, não só no direito constitucional, né, uma outra abordagem que eu sempre uso em sala de aula como exemplo, quando a gente fala das imunidades dos advogados, dos advogados, hum. a ideia de ter uma imunidade não é garantir que ele seja aquele sujeito que entra na sala na hora que quer na sala do juiz, hum. não é que saia, fique em pé ou sentado do je... A ideia não é que você tenha uma pessoa nesse padrão, mas sim que, diante de algum abuso, ele possa se valer daquelas garantias, daqueles direitos. As imunidades dos parlamentares deveriam estar nesse mesmo padrão. Além dessa presunção legítima que nós deveríamos ter, que é isso que nós temos, né? mas que não se, há, não se tem a correspondência de que pessoas nesse nível que você trouxe para nós estivessem à frente desses cargos públicos, é, a ideia também é que essas pessoas se utilizassem dessas garantias para, como você bem colocou aqui, fazer valer toda a função, da tá? de toda o brilhantismo que pode trazer a função pública de um cargo público eletivo, como é ser parlamentar, como é ser chefe do executivo e assim por diante. Uma realidade que acontecia num, num período não tão distante, eu me lembro, Daniel. É, para quem já foi nosso aluno, sabe, eu sempre faço menção até a minha cidade de natal, Lorena, a cidade que eu morei, Cachoeira Paulista. Naqueles naqueles ambientes ali, era sempre eu ia sempre nos comícios. E era típico em todo comício um candidato opositor, no normalmente é aquele que buscava reeleição, chamar um deputado federal para falar no palanque mal do outro. Uhum. Por quê? Porque desde sempre nós temos aí os nossos políticos se valendo de uma imunidade, que é a imunidade chamada material, né? De poder ali é, não responder criminalmente ou civilmente pelos seus votos, pelas suas opiniões, pelas suas manifestações, é, colocava ali falando mal do outro. Uhum. E não é fazer uma crítica à gestão. Olha, você está agindo ali com improbidade, ou você está desviando de... Não, é falar porque a mulher dele saiu com não sei quem, o filho dele é usuário de... É esse tipo de ataque que a gente percebe. Então, o que a gente acaba vendo, Daniel, é que com o passar do tempo, o Supremo veio moldando o alcance dessa imunidade. A gente tem muito problema com esses direitos que, de vez ou outra, a gente acaba entendendo como se fossem direitos absolutos. E a Constituição, pouquíssimas vezes vai trazer algo que tem essa conotação de algo absoluto. Né? É, então, nós temos inúmeros casos recentes que, em decorrência do abuso dessas imunidades, a gente acabou tendo é, a situação do judiciário flexibilizando ou reduzindo, ou às vezes até alargando um pouco, o sentido e o alcance temos vários episódios né? eu acho sabe assim que quem está assistindo a gente além de querer saber do conteúdo jurídico
1: quer saber de fofoca também
0: então <risos> okay, ok ok a gente podia fazer
1: o seguinte nós temos aqui dois, dois tipos de imunidade mas a parte da fofoca vai ficar mais a imunidade material né é. a proteger a fala do parlamentar outra então nesse caso vamos pegar alguns exemplos para entender a imunidade material Quero é proteger a voz a fala o voto daquele parlamentar em como essa imunidade, às vezes, é interpretada de forma incorreta e começam a ter os abusos. Nós
0: temos muitos exemplos práticos, mas você pode falar que foi em outro país, não no Brasil. É, vamos imaginar que em um país, que a gente ainda não saiba qual, é, um parlamentar, eu vou pegar um bem recente, para discutir até o alcance, o que que, é, o, é, que tipo de alcance essa imunidade vai acobertar. Vamos imaginar, então, que no Dia das Mulheres, um parlamentar chegue até a tribuna, em outro país, né, uhum. num sistema bastante parecido com o nosso, Coloque uma peruca loira e comece a falar assim: agora eu tenho o meu local de fala, meu nome agora é Sávia. Uhum. Tô fazendo hipotetizando que seja eu também. Uhum. Enfim. É, ao usar a tribuna, o que, que o Supremo entende? Agora fazendo igual o Daniel, Daniel adora fazer isso: fazer uma chamada oral assim sem ter combinado antes. <risos> o que, que, <risos> o, que, que é. o Supremo entende, Daniel, quando o parlamentar está na tribuna a respeito da sua imunidade? Ali existe imunidade? Eu posso presumir que existe imunidade ou não? Não funciona. Hum. Nesse, nessa hipótese, nessa hipótese.
1: Sim, nessa hipótese. Então, pensando aqui, primeiro no Supremo, o Supremo acha. É que o Supremo ele varia tanto na jurisprudência dele. Uma hora ele acha uma coisa, uma hora acha outra. Mas, enfim, quando já está falando usa uso tribuna, para o Supremo nós teríamos a rigor uma imunidade absoluta. Então, a pessoa podia, queria usar do plenário, do microfone, plantando bananeira, ele poderia chegar lá e plantar o que bananeira. Que não é difícil de acontecer, é, digamos é. assim. A gente pensa umas coisas absurdas, a gente vai lá depois e, e vê aquilo acontecer, né? A gente fala do um jeito constitucional de situações, olha, tem esse instrumento na Constituição, a gente nunca vai ver isso acontecer, pá. <risos> e acontece. Tá, mas quando veio essa ideia de ser absoluto dentro do plenário, dentro ali então do espaço com o microfone na fala, era pra ser absoluto, mas a gente não esperava que alguém um dia fosse chegar, colocar uma peruca para um tom
0: jocoso de usar aquela situação no Tanta plenário. Tanta criatividade, né? Mas olha um negócio interessante que o Daniel coloca aqui. É, vamos imaginar que, que a gente nem vai discutir o alcance né? hum. Eu acredito até que o Supremo em algum momento vai voltar a tratar desse alcance E vai relativizar rever é. de novo né, esse, essa presunção absoluta Mas esqueçamos agora a parte do, do, da imunidade material Quanto ao direito penal e ao direito civil hum. Existe uma responsabilização aqui que é muito importante Que a gente tem que sempre observar Ainda que você esteja cobertado pela imunidade civil A imunidade penal né, no campo dessas proteções existe a responsabilização política uhum. que essa imunidade parlamentar não alcança. E é por essas e outras que a gente vê, vez ou outra, um parlamentar perdendo o mandato por quebra de decoro uhum. parlamentar. Então, é, a gente vê, sabe se é, tivermos situações em outro país, talvez tenha sido na Suíça, uma cusparada, ou enaltecer a figura de alguém que tenha torturado outra pessoa, não acontece no Brasil. Mas quando nós temos isso, está cobertado pela imunidade material em tese nessas presunções que o Supremo veio trazendo, que a gente ainda pode vir a discutir e provavelmente virá. É, mas existe a responsabilização política. O que, que a gente pode entender, Daniel? Eu sei que é um tema obscuro, mas pela pelo decoro parlamentar. O que, que é decoro parlamentar?
1: Hum, decoro parlamentar seria que a proteção de uma conduta ética, né, do parlamentar. Quando a gente fala de ética, está esperando ali um conjunto de comportamentos morais para atividade específica profissional. Então, ali do parlamentar tem aqui um conjunto. Então, se eu tenho um parlamentar que vai lá e mata o enteado, mesmo seja uma conduta extra Câmara de Vereadores, como aconteceu recentemente em uma cidade que não é do Brasil, né, onde isso aconteceu, isso é quebra de decoro, né? Mas... Eu fico na dúvida, às vezes, sobre essa questão de quebra de decoro, essa questão da ética, porque vamos imaginar o seguinte, aconteceu na Colômbia, né? Na Colômbia foi pego um parlamentar com dinheiro na cueca. Eu tenho dúvida, né, Isso na Colômbia, se seria quebra de decoro, é óbvio que brincando, que isso aconteceu no, no Brasil, é, se isso não seria realmente quebra de decoro, ou se ele queria uma promoção, vai, vai virar presidente da, da casa legislativa. Então, nós temos um pouco complicado por aqui, mas seria um caso tipo de quebra de decoro parlamentar. Se um parlamentar ou um assistente dele passa a negociar propinas para poder apresentar um projeto de lei, aprovar projeto de lei, isso é imoral, não é? Então, até Lenza fala um pouco sobre o assunto, que veio também do direito americano, onde eu tenho um vício, mudando para processo legislativo, mas eu tenho aqui um, um vício de natureza, né, constitucional, é um vício de inconstitucionalidade, o um vício parlamentar, da quebra do decoro parlamentar. Se o cara recebe uma mala de dinheiro, igual no futebol, ou tem a mala branca, que dá o dinheiro para poder aprovar, ganhar um jogo de futebol. O cara ganha dinheiro para poder aprovar um projeto de lei. Cara, isso não faz parte da atividade parlamentar. Pode até ter uma remuneração dele, tem auxílio moradia para ele. Ele não pode ganhar dinheiro de uma empresa para apresentar, para aprovar ou para negar qualquer que seja projeto de lei. isso seria um caso típico de quebra de decoro.
0: Olha que negócio interessante que o Daniel traz aqui. Essa, essa linha né, construída pelo professor Pedro Lenza está chamado vício de inconstitucionalidade por violação a decoro parlamentar. Quando a gente fala no direito constitucional sobre controle de constitucionalidade, existem vários vícios de inconstitucionalidade. Por exemplo, a lei que ela é produzida no ambiente, no ente federado que não é o competente, o processo legislativo que tem algum vício relativo ao processo em si, né? coro, um turno de votação. E aí o professor Pedro Lenza vai dizer que é possível que tenhamos uma inconstitucionalidade da lei movida pela, pelo, por esse ímpeto que traz o parlamentar a votar sim ou não o projeto de lei. Né? Uhum. Então ele estaria votando por interesses exclusos, né? e aí essa lei acaba sendo aprovada. Se eu salvo, salvo engano, nós temos acho que três ou quatro adis que discutem uma reforma previdenciária ainda do governo FHC, que era justamente sobre essa temática, né? que ali os parlamentares teriam aprovado, depois foi descoberto, em razão de uma espécie de um mensalão, mensalinho, né? para voltar e aprovar aquele projeto de lei. Essa Essa tese do professor Pedro Lenza, ela já teve aí algumas adesões em doutrina, em jurisprudência, começa a caminhar, mas temos aí desfechos importantes que se pegar, uhum. se o Supremo adota isso, nós teremos muitos reflexos ao longo de projetos de leis que foram aprovadas, é, aprovados e que teve como pano de fundo né, essa discussão é, da atuação do parlamentar. Mas é, aqui pensando agora em um outro contexto, Daniel, Além da imunidade parlamentar nesse aspecto material, que vai falar um pouco dessa atuação do parlamentar, né, da, da fala que é inerente ao parlamentar fazer a, a trazer fatos que vão inevitavelmente colocar ele uma uma saia justa, né? Agora que agora eu falei da peruca loira, saia, vai ser a próxima aparição nesse outro país que a gente estava falando, uhum. além da peruca com a saia, mas é, pra, a, além desse aspecto material, tem a imunidade que a gente chama de formal, né? Sim. Que é, eu, eu sempre falo que é indevida a forma como você é mencionado, fala-se no foro, foro privilegiado. Essa expressão privilegiado, ela já tende a demonstrar que é um privilégio e não uma garantia, né? Sim. E acaba sendo, acabava sendo utilizado nesse escopo. Com relação ao chamado foro por prerrogativa de função, Daniel, Sim. será que hoje é tanta vantagem assim, vamos dizer a vantagem nessa crítica de que se falava, foram privilegiados é tanta vantagem assim, ser julgado pelo Supremo e não pelo juiz de primeiro grau que qual que é a ideia do constituinte de ter reservado aos parlamentares responderem criminalmente perante o Supremo, por que isso? Bom, aqui eu acho que dois
1: pontos a gente poder observar né isso que a gente não combinou nada antes, é que é tudo na hora que a gente vai <risos> vai comentando e isso é que é legal que a gente vai sentindo aqui um pouco de cada um pensa sobre o assunto mas vamos lá, sobre essa questão da, do foro provocativo de função. para quem está às vezes em casa, quem não, não é do direito constitucional, acha, olha, isso é um absurdo. Não, isso aí não, não é um absurdo e é ruim para aquele sujeito. Por quê? Porque se ele não tivesse esse foro, ele começaria a ser julgado na primeira instância, teria toda a fase recursal, que poderia se, ser finalizada onde? No Supremo. Agora já começa no Supremo. E se começa no Supremo, não tem duplo grau. Já acabou, né? Ah. vai se encerrar por ali. Mas qual que é o maior problema que eu vejo, sabe, sobre isso? É a questão de nomeação dos ministros do STF. Então vamos pensar o seguinte, o Presidente da República ele indica quem ele deseja ser ministro do STF. Então é o um Executivo interferindo no Judiciário. Só que eu tenho um controle do ato do Executivo, que é o Senado. O Senado Federal tem que concordar, tem que aprovar, com aquele, aprovar aquele nome. Só que se eu tenho senadores que têm receio, porque eles têm ali o rabo preso, de serem depois julgados pelo STF em ações aqui de natureza penal, envolvendo a prática dos atos dele ele começa a falar assim, deixa eu pensar quem eu vou colocar lá no, 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 no STF, alguém que possa me blindar. E aí começa a virar um jogo de promiscuidade, isso olhando como um cidadão. Então, esse foro, onde o próprio sujeito que poderá ser julgado, ele passa pela aprovação de quem vai ser o julgador dele, parece ficar um
0: pouco confuso esse sistema. Mas isso também não acontece aqui, porque, por exemplo, ah, tá. é, na Suíça uhum. acontece já de pessoas acabarem nomeando ex-advogados, pessoas muito conectadas... Não acontece aqui, aqui são sempre uhum. indicações, mas até aproveitando, dando uhum. um salto lateral aqui no assunto, espero que vocês estejam gostando da abordagem, que ela está sendo bastante neutra em outros países. Mas uhum. é, se a gente pensar, por exemplo, em uma crítica, vamos agora o, o exemplo dessa que aconteceu na Suíça, onde o presidente nomeou um ex-advogado. Por mais que a gente faça críticas nesse tom de brincadeira, ou até mesmo com conteúdo mais ácido, né? pela imoralidade, por, por, pelo desvio de finalidade, é, se, existe alguma coisa que limitaria o presidente da República em nomear um ex-advogado? Ou que não fosse nem ex-advogado? Se fosse um ex-colega de faculdade que ele pudesse ali é, reconhecer, como se fosse, ah, essa pessoa vai se dar muito bem, vai trazer muita coisa boa para o país? Que limitações que a Constituição colocaria aqui que tra... nessa situação?
1: Eu fico imaginando, sabe, lá em 88, peguei a nossa Assembleia Nacional Constituinte, se eles teriam condições de imaginar que a figura de um presidente da república iria nomear o seu próprio advogado-ministro do STF. Eu acho que isso não passou pela, pela comissão na época, pela nossa Assembleia Nacional, a construir a Constituição. A ideia é. O Supremo é o nosso principal tribunal, ele é o guardião da Constituição, e para ter um ministro lá, vamos cuidar aqui de um processo de nomeação político. Então eu tenho o poder executivo indicando, eu vou no legislativo controlar essa indicação, porque se o executivo errar ali, ainda tem o, o legislativo para segurar. Uhum. E aí a gente vai ter ali um tribunal que seja neutro, que seja qualificado. Isso era o pensamento ideal. Talvez esse fosse o pensamento agora na Alemanha, mas aí quando a gente vem aqui para, para o Brasil... A gente tem uma situação como essa, e a ideia é: tudo bem, presidente, se fosse ter um, o presidente agindo aqui com justeza, pensando até nos princípios de administração pública, ele não deveria nomear nunca o advogado dele. Então, mas tá, aconteceu, iria para o Senado. Chegou no Senado, o Senado falou: oh, não, presidente, cara, o seu advogado não. Não, a gente não tá falando nada contra o Zanin, o Zanin é super qualificado, sim, claro. mas a gente tá falando que é um ato que se viola a ideia de impessoalidade, não é? Não é o presidente indicar amigos para o, o Supremo, é o presidente indicar pessoas que sejam neutras e que sejam ali competentes para exercer aquela função. Porque se eu coloco um amigo, isso vai gerar insuspeição a atividade do STF para todo cidadão no Brasil. Então, era para o Senado chegar e controlar. Só que o Senado Federal, ele passa também aviso-lumbrar é como que vai me proteger? Eu vou vender mais caro. Uhum. Então, sim, presidente, você quer aprovação? Vamos negociar emenda. Eu quero aqui um emprego público numa empresa estatal. Eu quero um cargo público, eu quero mais um ministério. Começa a negociar. E, ô fulano, você que está sendo indicado... Quando chegar uma ação lá, se ela me envolver, o que você vai fazer, hein? Como é que você é. vai... Você vai te pedir vista? Você vai
0: segurar esse processo? Essa batina que poucos acompanham, muitas vezes as perguntas que são apresentadas pelos parlamentares, pelos senadores, se você observar bem o questionamento, sempre tem um interesse, seja, às vezes, pelo próprio Estado ou pessoal, uhum. na pergunta, para saber qual vai ser a posição. E, e até fazendo agora, é, tendendo para os dois lados aqui na, na, é. nesse sarcasmo, é, por outro lado também quando eu tenho a nomeação do ministro supremo, muito se fala sobre a nomeação que aconteceu do Toffoli, ah, que ele não passou no concurso de juiz, ou que ele não tinha mestrado, ou no doutorado, sei lá o que, que era, enfim. Mas tenta se atrapalhar essa imagem dele construída, que também tem lá seus grandes méritos dentro do mundo jurídico, né? um grande eleitoralista, enfim. É, mas será que era necessário que ele tivesse passado no concurso de magistratura? Será que era necessário que ele tivesse mestrado, doutorado? São indícios da qualidade do conhecimento técnico dele mas não são conhecimentos que são apontados pela Constituição como condições. Né? Uhum. A gente sabe que, para ser ministro do Supremo, além de outras questões, é necessário que tenha um notável conhecimento jurídico. Né? Sim. Enfim, é, seria interessante. Se você que não gosta desse tipo de... Ah, é, são poucos critérios. Uma das ideias, uma das situações é que, numa possível reforma, a gente pudesse discutir sobre criar outros critérios para ser ministro do Supremo que seja ministro de carreira, que tenha quinto constitucional, sei lá. É necessário uhum. refletir e pensar, né? Mas também Mas não fez critérios objetivos, né? Critérios Por... objetivos, né? Notável uhum. conhecimento jurídico. O que, que se expeza? É? Né? Ou, ou quando a gente fala do quinto constitucional, notório conhecimento jurídico. Uhum. Como que se afere? Se confiou muito na régua de quem fosse escolher, né? É. Então, às vezes o erro está nessa margem grande que se dá é, aquele que vai nomear ou indicar.
1: Exato, exato. E voltando para a nossa imunidade, não é? É, sem um querer ponto... fugir. É, não, mas assuntos são todos pertinentes. Eu acho que quem está assistindo em casa gosta desses assuntos <risos> também. Eles estão percebendo o que, que é a posição técnica, tanto minha como do Sábio. A gente vai criticar, independente de qual seja o presidente ou qual seja o parlamentar, se é uma conduta que a gente entende que viola de algum ponto a Constituição ou a ideia de direito constitucional, a gente vai pontuar aqui para vocês. O... Um ponto, sabe, que tem que chamar a atenção agora para o presente, é pensar o vereador. Pela Constituição, o vereador tem imunidade material só dentro da circunscrição do município. Só que hoje, até por causa da pandemia, se popularizou o uso de mídia social. Então, agora, você está assistindo nosso podcast pelo YouTube, ou talvez escutando pelo ou Spotify, escutando pelo Deezer. O ponto é, e se um vereador, então, participa de um podcast como esse? Um vereador daqui de São Paulo. Mas quem está a assistir é um cidadão de Goiânia. Ele vai ter a proteção, esse vereador, ainda se ele causa uma ofensa lá? Ou... Se esse vereador de São Paulo, a gente não sabe onde ele está, não sabe onde foi gravado, ele está usando o celular aqui agora e fazendo uma transmissão ao vivo. Ele tem
0: proteção? Não tem? O que, que você acha? Perguntas difíceis que o Daniel joga assim para a gente, mas é, olha... Não tem, não tem jurisprudência gente... ainda, né? Então. A gente quer dizer, a jurisprudência ainda, ela caminha, né? Eu vou até aproveitar o seu questionamento para a gente pensar o caso do Daniel Silveira. Sim. O caso do Daniel Silveira, claro, que tem uma dinâmica um pouco diferente dessa abordagem que você trouxe, porque ele era deputado federal, uhum. mas ele havia gravado um vídeo e colocado no YouTube, né? Ali envolvia, inclusive, a concepção do que venha a ser um crime permanente, né? Isso. Porque ele estava em flagrante em qualquer momento desde que o vídeo estivesse online. Então, a jurisprudência, provavelmente, imagino, né? Pela, pelo que a gente já teve aí, é, vai tentar buscar um caminho que demonstra, ainda que ele tenha participado de uma gravação numa cidade X e ele fosse vereador da cidade Y, tem que ver qual que era a destinação. Esse vídeo ia ser veiculado ali com... Uma destinação para o público daquela cidade, ou ele fala de modo amplificado para querer ali fazer comício de uma maneira mais é, ampla do que o próprio limite do município, né? Sim. Ainda que seja online. Então é difícil. Né? Eu me lembro já um, alguns anos antes da gente ter essa proliferação das campanhas eleitorais em, em redes sociais, o ministro Gilmar Mendes havia dito numa, num congresso eleitoral dizendo que a, a justiça eleitoral, o judiciário. Dentro do contexto das novas tecnologias, as chamadas novas TICs, é, é uma gota numa imensidão de um oceano. Uhum. Que a gente não sabe da potencialidade que aquilo tem. Olha só o que você disse. Imagine, agora daria até para fazer como brincadeira. Eu vou lá, sou um vereador, vou para outro país, gravo um podcast em outro país, falando, fazendo uma crítica, sei lá, de algo envolvendo o meu país, o meu estado, o meu município. Qual vai ser o alcance? Porque se ele tivesse. É, falando não em, em rede como numa, numa internet, numa rede social, é, o alcance da imunidade dele é restrita, de fato, à municipalidade. Assim como do deputado dentro do estado dele, deputado federal, na amplitude do Brasil. Uhum. Então é difícil, né? A gente ainda não sabe como que a jurisprudência vai se comportar nesse sentido. Mas provavelmente, penso eu, quero saber até o que você acha sobre isso, mas provavelmente eu acho que eles vão buscar um meio para tentar entender qual que é a destinação. Hoje, até pensando na ferramenta agora da comunicação, a gente pode criar, como esse podcast? A gente poderia fazer esse podcast destinando para os amigos do Nordeste. Então a gente vai lá e coloca em toda a sua configuração que esse podcast veicule com mais intensidade para lá. Sim. Então, será que talvez isso não seja um critério que vai se utilizar no futuro? Olha que doideira, né? Isso é, vai ser difícil, é? é.
1: São, são os novos desafios e eu acho que vai muito também atender sobre o vínculo com a função do parlamentar. Então talvez a gente vai ficar poeril a questão da circunscrição até porque quando a Constituição foi feita não se tinha essa ideia lá atrás sobre os alcances da internet de, de rede social, ah, mas o vínculo com a função parlamentar, eu acho que isso vai ter que existir, porque não posso, enquanto parlamentar, agora vale para todos, não é querer utilizar a imunidade como privilégio, a imunidade e privilégio são coisas diferentes. A imunidade protege a função parlamentar. Eu quero que ela seja bem exercida. Mas não é um privilégio que a pessoa possa chegar e xingar, como aconteceu, por exemplo, com o nosso ex-presidente, quando ele foi deputado federal, que chegou para uma outra colega deputada e disse que ela era tão feia que não merecia ser estuprada. Uhum. Então, isso é um desvio da, da função parlamentar. E é isso que não pode acontecer. Então, nós temos um, um pequeno problema a respeito de escolhas de pressão popular, porque nós somos muito assim no Brasil. Se eu votei em alguém... Eu vou relevar o que a pessoa faz de errado, porque senão dou dando espaço para o adversário dela ocupar né, aquele espaço. E aí com isso a gente fica muito, né, a, como posso colocar, a, a, não é bem aceitar, mas eu fico complacente com aquela conduta, eu critico do, do adversário e com isso a gente não consegue exigir uma postura adequada para os parlamentares. Então, quando eu vejo um parlamentar com uma luz parada, quando eu vejo um parlamentar usando peruca, quando eu vejo um parlamentar querendo, no meio de uma audiência, ficar fazendo vídeo só para poder né, aparecer em rede social, fazer um vídeo que vai bombar na rede social, isso é desvio, isso é desvio da função parlamentar. Então se nós como sociedade consumimos esse conteúdo tipo, olha que legal, olha que um está fazendo, o outro fazendo, a gente está incentivando que eles continuem com essas práticas e logo a gente não vai ter um Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores como aquela que Kant pensava lá atrás e que nós precisamos ter onde o Congresso vira um balcão de negócios, hum. onde o Congresso vai falar, o que, que eu posso ter um ganho? A gente até discutiu aqui para falar sobre rito de, de medida provisória, que é um assunto que está muito em voga, o comportamento do Congresso tornando o executivo refém, que já aconteceu desde trás, com o Bolsonaro foi sim, com o Lula também está desse jeito. Então, quais são os caminhos que vão no Brasil? Será que a gente vai ter mesmo presidencialismo ou será que a gente está a caminho de transformar para o parlamentarismo? São outros pontos para a gente falar em outro
0: podcast. É Não, legal, o Brasil ele tem o chamado presidencialismo de coalizão, né? E esse contexto, hum. esse conceito de coalizão estaria justamente impregnado nessas negociatas que, em tese, seriam positivas, por um lado, já que a gente tem a presunção de que os parlamentares, quando vão até o Executivo, negociar, quando a gente fala de negociar emenda, enfim, destinação de verbas, de orçamento, seria para trazer para os municípios, para os estados, para os seus currais eleitorais. Só que acaba sendo as avessas, né? Você pega, consegue ali uma emenda parlamentar, segura, esperando ali estrategicamente o um momento de se divulgar, espera necessariamente o próximo período eleitoral. Então você vai tendo uma coalizão às avessas. As avessas no sentido de que não tem como objetivo final trazer benefícios para a comunidade, mas acaba sendo utilizado como moeda de troca de natureza eleitoral mesmo. E Daniel, você falou uma coisa interessante que faz... Eh, eu, eu não tenho uma opinião formada em absoluto, mas... É, quando a gente tem a prisão de um parlamentar, como aconteceu com o Daniel Silveira como aconteceu lá atrás, o do Amaral entre outras, outros exemplos que infelizmente a gente tem aos montes, veja a Assembleia no Rio de Janeiro teve vários casos também é, quem decide sobre a prisão do parlamentar, mesmo na hipótese remota, já que a gente falou das imunidades uhum. uma das outras, uma da outra a outra imunidade, perdão, é que nós temos parlamentar formal é quanto ao rito de prisão Sim. o parlamentar federal só vai ser preso em flagrante de crime inafiançável é, quem que decide sobre a manutenção ou não da prisão é a casa. Uhum. E muitas vezes a gente vê é, que isso é utilizado como ah, você vai mandar prender, mas aqui a gente solta, né até porque amanhã pode ser eu que estou ali. Uhum. Então, infelizmente, o abuso das prerrogativas tem caminhado também para esse aspecto da imunidade processual e da risco de prisão. Né? E, e é interessante é, ver um comportamento de parlamentares
1: que assim, nós temos várias críticas a algumas decisões do STF. Então, tem alguns casos onde o STF pode ter julgado assim ou assado e este tente talvez não tenha sido o mais adequado. Só que, no, no grosso, no geral, o STF tem uma conduta muito condizente, uma conduta que protege a Constituição Federal, só que o que chama atenção é aquele ato mais né, excepcional. E aí se divulga muito, se populariza muito sobre os comportamentos que seriam equivocados o STF, criando mal-estar na sociedade perante o STF, porque é tudo que esses parlamentares desejam. Porque se eles vão ser julgados pelo STF por suas condutas irregulares, só que nós já criou um mal estar com o STF, as pessoas não têm mais a visão de legitimidade do STF, logo esses parlamentares não poderiam ser por ele julgados e se fossem julgados pelo STF, já se colocaria em cheque a qualidade daquela decisão por causa desse ambiente que foi criado. Então veja, os próprios parlamentares podem aqui é agir para poder manipular a opinião pública contra o STF para seu próprio, né, proveito.
0: Entre aspas, meio que plantando uma suspeição, né, uma técnica bem chula, bem baixa, que alguns advogados e advogadas acabam agindo durante, no, perante o primeira instância do judiciário, por exemplo, cria uma animosidade com aquele que vai julgar, para dizer se assim, olha, que ele não pode, tá vendo como que ele está sendo parcial? Sim. Então, cria ali, né, uma criação de de, de, de Ah, e só para o pessoal entender quem está assistindo
1: em casa se um parlamentar é preso processualmente, que era o caso que o Gustavo comentava... Após a prisão, há a comunicação para a casa dele, a Câmara ou o Senado, e por maioria absoluta, eles podem decidir pelo relaxamento dessa prisão. Então, apesar de ter uma determinação de prisão emanada pelo STF, ele pode participar normalmente né, de todas as sessões no Congresso
0: Nacional. É bem, é, é bem ainda nebulosa algumas situações, são muitas regras, que sobretudo após a situação ali da ação penal do Mensalão, que foi se moldando. Né? Hum. É, eu me lembro que na ocasião o ministro Joaquim Barbosa era o relator... E aí havia aquela discussão se a perda do mandato era automática ou não para aqueles que já haviam sido condenados. Tinha a questão do duplo grau de jurisdição, se cabia ou não cabia. Então o primeiro ponto foi que quando é ser julgado originariamente no Supremo, que esse duplo grau de jurisdição se encerra de fato ali. Não vai ter, não tem um tribunal acima, né? Uhum. E o segundo ponto era com relação à perda de mandato, né? Como que se é, faria nessas situações. E infelizmente, Daniel, voltando para o que nós começamos o bate-papo aqui, a gente tem percebido que todos os exemplos mais absurdos que a gente usava em sala de aula, fazer assim, ah, imagine uma situação hipotética. Está é. acontecendo, Sim. né? Tem acontecido. Ontem, inclusive, estava dando aula aqui no nosso curso e eu fui falar um pouco sobre a defesa do Estado. E quando eu fui falar sobre Estado de sítio, quando eles perceberam que na hipótese de, de, de guerra declarada ou resposta à agressão estrangeira armada, o Estado de sítio não tem limites para restrição de direitos, então, eu em choque, uhum. né? Porque às vezes a gente vê, é, percebe pessoas pedindo por alguma coisa sem ter a mínima noção das consequências jurídicas Sim. que aquilo traz. É abrir a porta, lembra da porta dos desesperados? Não é da minha época, não é essa da sua. Uhum. Porta dos desesperados, Sérgio Malandro, Se abre e é. sai o bicho papão e você não tem mais controle, não dá para colocar de volta, né? Então, é, é importante, é, até essa, op essa oportunidade aqui do podcast, da gente poder discutir de uma maneira mais leve, descontraída, fazer um brincadeira para todos os lados, né? É, com relação a temas sensíveis, que às vezes a gente te, vê pessoas tomando uma proporção na, em uma opinião completamente viciada nos pressupostos básicos, que são os conceitos a respeito daquilo. Sim. É. Ah, nesse caso, mesmo falando de estado de sítio, eu lembro o caso da pandemia. Ah,
1: alguns atos de governadores ou prefeitos cerceavam a liberdade econômica. Nem tanto a liberdade de locomoção, mas mais a liberdade econômica. E aí muitos falaram, ah, vamos usar o estado de sítio né, para poder derrubar os atos desses governadores. Só que as pessoas iam fazer manifestação para pedir o estado-sítio. Mas se nós tivéssemos Estado estado-sítio, nós não teríamos mais direito é. de manifestação. Nem
0: mesmo Sim. em âmbito das associações, digamos, né? Exato, Porque exato. no estado de sítio, até no estado de defesa também, as reuniões, o direito de reunião fica limitado. Sim. Inclusive no âmbito das, das associações. Local privado, fechado, não pode ter. né? É, está entre o, é, o espectro possível de limitação é, que, que o estado de defesa ou de sítio permitem, né? Mas Por isso que é tão legal a gente fazer esses podcasts falando de assuntos do nosso cotidiano,
1: seja o pessoal que está estudando o concurso para o AB ou para quem não é do direito, mas está assistindo, porque a gente começa a trazer o conteúdo para o nosso dia a dia e entender como... o que está na Constituição de verdade. Ou vamos deixar apenas de, de acompanhar aquelas mensagens de, de WhatsApp, mas o que está que lá, o que, que se espera, não é? seja dos nossos políticos, seja do Poder Judiciário, o que, que a gente pode, como sociedade, agir. Então, nós teremos uma série de podcasts para falar desses assuntos. Então, para você que está assistindo, se tem um assunto que está aí, está mexendo com você, pô, eu queria tanto saber sobre isso envolvendo a Constituição, pode colocar nos comentários, ou manda para a gente em nossas redes sociais, ou tu sabe no Instagram, para mim também, que a gente vai depois voltar para trabalhar sobre esses temas com vocês. O que a gente puder compartilhar de conteúdo e aprender com vocês também, a gente quer.
0: Os grupos de família estão aqui, ó pulando de pautas importantes e interessantes, interessantes para a gente poder trazer. Eu me lembro que em 2016, na época do impeachment da Dilma Rousseff, é, havia uma fake news que surgia naquela época, era mais no Facebook, que se saísse a presidente da República, existia também uma ação que poderia trazer como consequência a cassação do Temer em questões hum. eleitorais. Então sai a presidente, sai o Temer, o presidente da Câmara... É, poderia ter um outro, era na época o Cunha, poderia ter tido um problema também, ia perder mandato, se saísse todo mundo, presidente, vice-presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, se era verdade que quem assumia era o Tiririca, por ser sei. o deputado federal mais bem votado nas últimas eleições. Vejam como que surgem do nada, assim, né, hum, eu vou colocar isso ser virar fake news. É como aquela envolvendo eleições que fala, não, mas
1: se tiver mais de 50% dos votos nulos, apertando na, na urna nulo, a eleição vai ser anulada, vai perder a eleição. O que não tem nada a ver com a mas toda eleição sai isso nos grupos de
0: votos Vou lá. aproveitar para explicar, explicar isso para o pessoal que está ouvindo, uhum. porque a gente pode até pegar depois esse trecho, você pode pegar só esse trechinho e mandar no grupo de família nas próximas eleições. Hum. Se, mais, se vocês observarem o artigo 224 do Código Eleitoral, o Código Eleitoral é antigo. Só que o 224, ele sofreu alterações recentes, né? E ele fala assim, que se mais da metade dos votos válidos forem nulos, aliás, mais da metade dos votos dados em uma eleição forem nulos, se convocarão novas eleições. Só que ele esquece, a pessoa que faz a interpretação equivocada, de que os votos que se utilizam para apurar umas eleições não são os votos totais dados nas urnas. Uhum. Eu pego os votos totais, tiro votos nulos, votos em branco. Uhum. E aí a grande discussão é, aliás, a, discussão não, a grande dúvida é que os votos nulos que eu anulo, você não tem uma tecla anular lá na sua urna eletrônica. O voto nulo que é aqui a gente fala no jargão, ah, vou anular meu voto, é o voto que você coloca uma sigla para um partido que não existe, ou um número de candidato que não existe. Esse é o voto nulo, que o brasileiro inventou né, quando ele colocava lá... É, na cédula escrita colocava o nome do poste, do macaco, foi... do carneiro, da... enfim. Rasgava um pouco Isso a cédula. Isso é... era o voto que você anula por que você quer, né? O voto nulo que o artigo 224 do Código Eleitoral fala é aquele declarado nulo pela Justiça Eleitoral em decorrência de fraude. Sim. Então foi feita uma captação ali de corpo eleitoral, o corpo eleitoral aumentou muito mais do que o número de pessoas que na cidade é, historicamente poderia estar ali na condição de eleitor, então se você entra nessa noia, é outra palavra, nessa noia de grupo de família que fala, se todo mundo, imagina o Daniel Daniel sai candidato a prefeito lá, lá no Goiás, lá em Goiânia, candidato a prefeito se todo mundo votar nulo, eu acho que até, inclusive seus pais não votariam em você ah, me... não tenho dúvida, não tenho dúvida <risos> Os pais do Daniel não é. votam nele. Mas só o Daniel vota nele, ele é eleito pela maioria absoluta dos votos válidos. Uhum. Porque o que eu uso são os votos válidos. Votos totais, menos nulos e menos brancos. É. A gente vai falar o seguinte, votos que vão derrubar
1: uma eleição são os votos obtidos por meio de fraude. Então tem uma fraude e aquilo vai ser nulo. Agora, você clicou lá em voto branco ou voto nulo, ah, isso não vai interferir nada no resultado quanto né, a legalidade daquela eleição. Enfim. Muito, né? Falamos muitos, né?
0: Falamos. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu, nosso querido Potinho, meu amigo Daniel. E, como nós já sugerimos, mande aqui, comente aqui embaixo sobre o tema que você quer ver sendo discutido aqui. Eu, Daniel, Marcos Oliveira, Alessandro, todos os amigos aqui do meu curso, é, estaremos muito felizes em poder usar né, desse espaço para tratar temas que são tão sensíveis hoje em dia no nosso dia a dia.
1: Sim, inclusive, esse vídeo você pode compartilhar no grupo da família, embora possa depois ter aí algum atrito, porque é um vídeo pautado aqui em conhecimento constitucional, sabe, o mestre fazendo doutorado, Daniel, mestre, todos também com, com participação em cargos públicos, em gestão pública, então nossa visão sempre é a mais técnica possível, que nós queremos aqui construir e pulverizar esse conhecimento, para que a gente tenha um respeito maior à nossa Constituição e temos mais zelo com a democracia e com o exercício das funções públicas. Quando a gente olha Brasil-República, quando a gente olha democracia, quando a gente olha todo o poder emana do povo, nós temos que ter a intenção que nós não temos só direito, não. Nós temos o dever de fiscalizar e de exigir aos parlamentares a melhor conduta possível, pouco me importando se eu votei ou não naquele sujeito. Salve, meu amigo, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por estar aqui batendo um papo. Logo, logo a gente está de volta, hein?
0: Eu que agradeço, e eu vou finalizar fazendo uma coisa que eu, que sou muito um usuário massivo da, de YouTube, Spotify, sempre quis fazer assim, ó. Sim. Agora, inscreva-se no nosso canal, curta esse <risos> vídeo, compartilhe e assine o sininho para receber as notificações. <risos> muito bom. Beijo. Tchau, tchau. Um tchau, tchau.